0: Boa noite, mestre, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bom? Como é que estão as coisas aí?
0: Graças a Deus, tudo bem. Espero que por aí também todos bem, é, seguros, né? Nesse momento maluco que a gente vive, né, professor?
1: Muito maluco. É. Não, não tem outra definição. É. Mas vamos,
0: vamos vencer, né? Já estamos passando
1: por isso. Deus quiser, vamos estar firmes e fortes.
0: Claro. Professor, primeiro eu queria dizer da satisfação que nós temos em recebê-lo aqui, né? então eu digo essa satisfação em nome de toda a diretoria da SBN, da Sociedade Brasileira de Endodontia, de nós que estamos à frente dessas atividades, mas também de todos os endodontistas, né? que, que vão poder aprender um pouquinho mais, é, melhorar um pouco a sua clínica, né? responder algumas questões que que ainda ficam né, e pairam no ar e eu tenho certeza que você vai trazer uma contribuição fantástica para todos nós. Então fica aqui já o agradecimento, a sua disponibilidade né, em bater esse papo com a gente e sei que não, você nem tem o Instagram, né, não é uma rede que você gosta <risos> ou domina, mas se não, mostrou não. desde o início disposto a estar com a gente, a discutir, a apresentar e o principal, né, que é o nosso objetivo nesse projeto é levar conhecimento qualificado para os endodontistas brasileiros. Então, a sua participação ela seria fundamental dentro desse projeto e que bom que você concordou e está aqui conosco hoje.
1: Muito obrigado, é um prazer sempre estar colaborando. Eu tenho muitos amigos desse grupo EndoScience, me sinto um pouco parte deles, né? Manda um abraço para todos os colegas, um especial, obviamente, para o professor Carlos Estrela. Mas Pode. estou à disposição aí para o bate-papo.
0: Pode ter certeza que todos estamos nos sentindo abraçados. e Acho que o professor Estrela escreveu aí pela Cíntia, rei do Codalite, brincando contigo.
1: Pela... É isso mesmo. Pela... Eu parei por aí. Na...
0: Pela grande amizade que vocês têm. E essa amizade que vocês criaram lá no mestrado, né ela reverbera é até hoje. Nós aqui somos um grupo que, que podemos é, abraçar e, e beber dessa água limpa que vocês trazem para a gente. Então nós somos privilegiados realmente de ter pessoas fantásticas, como o professor Estrela, como você e todos os outros, né, que fazem parte desse grupo de amigos e de pesquisadores né, de ponta no mundo hoje. Então, muito obrigado mesmo, professor, por estar aqui. Né, e eu, eu deixo aqui também o meu, é, o meu testemunho, vamos assim dizer, que, que você contribui muito conosco aqui, né, não só com conhecimento né, endodôntico, conhecimento clínico, a pesquisa, os métodos de pesquisa, mas também o um crescimento pessoal de todos nós, né? desde lá da graduação até até hoje no meu pós-doutorado, eu posso dizer que a sua influência sempre foi muito forte na nossa formação. Então muito obrigado e agora um agradecimento pessoal mesmo e é isso, por tudo, tá
1: bom? É um prazer sempre estar compartilhando espaço contigo, sabe que eu tenho hora preso e muito respeito pelo que tu e os teus colegas vem fazendo, tu, Júlio e todo mundo.
0: Obrigado, mestre. Antes da gente entrar no nosso tema, no tópico, né, que é o controle microbiano, é esse grande desafio que, que a endodontia tem, é, a gente sempre abre o espaço e, 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 e abre esse, esse momento para conhecer os nossos grandes nomes, os nossos grandes pesquisadores, porque hoje a gente encontra todo mundo já numa situação né, de... de... De, de, de influência no mundo Mas a gente não sabe o caminho né, traçado Então é muito bom conhecer o caminho Até para servir de exemplo e de motivação Para quem está começando Então, seu início foi lá no Sul Teve uma passagem para São Paulo Ficou um tempo na, em Londres Hoje voltou né, para a Federal do Rio Grande do Sul A gente conversou aqui da última vez que você esteve você aqui né, da sua vontade de voltar para a base mesmo, para o estudo da área básica. Então, conta um pouquinho para a gente, professor, desde lá do início, todo esse trajeto né, e os seus planos hoje futuros.
1: Bom, inicialmente a minha formação e o gosto pela endodontia iniciaram já na graduação sob a influência do professor eh, e grande professor Nicolau Fonseca Milano, né, já falecido, é, eu me sinto honrado em ter sido o único orientado de mestrado que ele teve, né? uma concessão e sugestão do grande professor Ibsen Wetzel-Stefan da Universidade Federal de Pelotas, onde eu fiz o meu mestrado. É, desde a minha iniciação... E aí eu posso dizer, na endodontia, eu também tive influência do meu grande compadre amigo, referência mundial, professor Carlos Estrela. Nós tivemos a oportunidade de fazer juntos o mestrado. E uh, o que nos aproximou muito foi a curiosidade e a vontade de fazer a diferença no campo científico. É, não foi fácil, ele brincou, até colocou o rei do codalite, né? na verdade, é, nós começamos realmente fazendo de maneira muito artesanal os nossos slides, o nosso material e também as pesquisas. Mas, felizmente, com o tempo, fomos amadurecendo, ele foi fazer o doutorado na Universidade de São Paulo, fui um ano depois, e após o doutorado eu tive a oportunidade de ser professor de histologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de endodontia na PUC. Depois, entrei mais adiante na UBRA, onde criamos o curso de especialização, depois mestrado e doutorado em endodontia. Tive a oportunidade também, um pouco depois de criar, a pós-graduação na URCS, e também a área de endodontia na PUC quando eu voltei da Inglaterra, em 2005 a 2008, eu tive a oportunidade de dar aula na University College London, eh, por concurso, né? e uh, tive a oportunidade de conhecer o professor Kishore Gulabivala, e mais especialmente foi meu aluno, depois meu orientado de pós-graduação e depois grande parceiro de pesquisa, uma pessoa que tu conheces muito bem, <risos> jean Rossi Fedeli, né? que foi aluno e depois professor na Eastman junto comigo. Depois é, trabalhamos juntos na Universidade de Warwick e depois ele foi para Adelaide para é, ser o professor responsável pela Ende. Uh, em substituição a um grande professor, especialicíssimo em reabsorções, que é o professor Jeffrey Hatherson. Então, uh, uh, essa caminhada me permitiu conhecer colegas, formar colegas e a, principalmente aprender. E eu aprendi demais, foi com os meus orientados. Eu posso dizer que boa parte daquilo que eu aprendi e um pouco das minhas publicações tem a marca dos meus orientados. Foram eles que me fizeram pensar totalmente diferente em relação aos campos de conhecimento. Por isso, quando eu vejo um aluno, um orientado, de qualquer lugar eu tenho maior respeito porque o processo de formação de uma pessoa é o mais rico que se possa ter e nessa caminhada não só convivi com colegas mas me permitiu também transitar na área básica que é a histologia atualmente eu sou professor titular do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu dou aula de Biologia dos Tecidos, Biologia dos Tecidos Bucais, e, na pós-graduação, eu oriento e dou aula para os alunos de doutorado, mestrado e também especialização em endodontia. E, Uh, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem grandes colegas, assim como, eu posso dizer com toda tranquilidade, o Rio Grande do Sul está muito bem servido de professores de endodontia. Uh, em cada escola, pode dizer qualquer uma, eu posso dizer uma pessoa que seja boa referência e que, Uh, tenha o domínio não só da técnica endodôntica, mas também o respeito à área básica na qual se apoia essa especialidade.
0: Isso é fantástico, professor. O professor Caldeira até comentou aqui né, que é uma oportunidade para todos que estamos aqui te ouvindo de, de ver, aprender a sobre prato, a vida cadeira. No cadeca. Caldeira,
1: no Gavini, todos os professores da USP. Estão é. todos aí, Sr. Gavini,
0: aprendendo a essência, né? o, a, o, traje, o trajeto da vida acadêmica. E um grande legado que, que a gente pode ver né? da, sua, da, sua, da sua passagem por todos esses locais, além da contribuição científica fantástica, é a formação de, de pessoas, né? de recursos humanos. Então, essa contribuição ela reverbera e ela traz né? uma, uma expansão muito grande de uma endodontia qualificada. Então, fica aí realmente um, um grande exemplo para nós. Né? Tão importante quanto a produção científica é a formação da, dos bons profissionais e esse empenho que o senhor sempre teve né? desde o do início da sua vida acadêmica. Então, é um grande exemplo mesmo para todos nós. Né? E fica aí essa, esse, esse exemplo para todos que estão iniciando e que, como eu, começando aí as orientações, enfim... Eu sou uma prova viva de que esse caminho seu abre portas e abriu para mim, como você comentou né, lá com o Diampiero. Foi uma experiência fantástica na Universidade de Adelaide, estive lá com ele. Ele já como professor titular da universidade e tive a oportunidade também de, de conviver com o professor Reitersen, que foi realmente momentos marcantes para a minha vida. Então, isso é fantástico. Mas vamos falar Muito um pouquinho legal. sobre... Controle de infecção. Só um infecção. abraço
1: também para o Sol e para o Gavini que eu vi se manifestando aí.
0: Perfeito. Fica à vontade. A hora que quiser parar para comentar, a gente vai falando. É, vamos falar um pouquinho sobre o controle microbiano, né, sobre esse, esse grande desafio que a endodontia traz. Né? Nós temos associado a uma anatomia uhum. complexa à presença dos micro-organismos. Isso torna né, esse controle microbiano, esse processo de desinfecção, um grande desafio para a gente. E por que, que é tão difícil, professor, atingir essa desinfecção dos canais radiculares?
1: Bom, começar-se já respondendo né, a questão. Primeiro, porque a nossa especialidade, enquanto ciência, é uma ciência muito simples. Porque nós tratamos simplesmente de uma doença só, que é a periodontite apical. O nosso papel é prevenir ou curar a periodontite apical. Isso não sou eu que digo, né? a sociedade europeia de Andodontia estabelece né, como o papel do tratamento de canal né, o controle dessa infecção para prevenção ou tratamento da periodontite apical. Nós utilizamos dos recursos para isso. O que torna a nossa especialidade especial são duas coisas. É a a dificuldade de obter esse processo que leva à eliminação do principal agente causal, que é o biofilme endodôntico. O biofilme endodôntico se instala em regiões muito inóspitas, onde o acesso é mais difícil. Radiograficamente ele parece fácil. E por isso a endodontia tecnicista muitas vezes falha em ter resultados adequados porque não respeita o que é a nossa grande dificuldade. É a formação do biofilme em espaços extremamente inóspitos, sem acesso para o instrumento e também porque essas bactérias penetram no sistema de túbulos dentinários, podendo reocupar aquele espaço se o sistema de canais radiculares e o sistema de túbulos dentinários não for adequadamente abordado. Então, para mim, a dificuldade está no entendimento que o processo de sanificação dos canais, ou seja, a eliminação da infecção endodôntica, é uma coisa que exige conhecimento, exige o uso adequado de substâncias para isso e, ao mesmo tempo, exige a dimensão tempo que hoje nós estamos perdendo. Nós temos que dar tempo para as medicações fazerem efeito, nós temos que dar tempo para soluções atuarem dentro desses sistemas que a gente está falando. E de preferência, que esse componente, seja solução irrigadora, o que for utilizado, não produza danos aos tecidos circundantes. Perfeito. Então eu é. acho que essa é a nossa dificuldade. Nosso grande desafio é esse.
0: E entender a, a, os princípios básicos, ele se torna primordial. Né? É, é importante que o endodontista ele, ele saia dessa característica técnica, extremamente técnica, entenda, assim os conceitos e, principalmente, essas relações né, teciduais microbianas, para que você atinja maiores índices de sucesso. É muita prepotência nossa achar que um, um instrumento, que o instrumento é responsável por todo o processo de controle microbiano, de,
1: de desinfecção, é, e há uma é uma série de recursos. Você pode ver na, no perfil da maioria dos endodontistas, e isso não é uma crítica, é apenas uma constatação e não tem nada de errado nisso, certo? mas o principal símbolo que a gente vê é o instrumento endodôntico. É a lima, é o instrumento rotatório, é alguma coisa penetrando fisicamente no canal. Né? Então isso já mostra que do ponto de vista conceitual, nós costumamos dar mais ênfase a esse aspecto mecânico do que propriamente compreender onde está o problema e quais são as maneiras de controlar isso. Perfeito. E um, um
0: agente que nós temos, uma ferramenta que nós temos fantástica na, nas mãos e que precisamos entendê-la e utilizá-la são as soluções irrigadoras. Né? Elas trazem é, uma capacidade é, de controle microbiano muito grande O hipoclorito é, é o mais utilizado mundialmente Eu queria que o senhor falasse um pouco por quê. Por que, que o mundo inteiro utiliza o hipoclorito como o agente irrigante Principal solução irrigadora na endodontia
1: Bom, existem algumas razões Um é bem prático né? É o baixo custo desse medicamento né? O segundo é que você pode comparar diversas soluções irrigadoras. Na comparação da maioria, aquele que mais elimina bactéria e até numa concentração que não precisa ser alta, é o hipoclorito de sódio. Então, o hipoclorito de sódio ele atua de diversas maneiras no canal... Né? fazendo também a redução da tensão superficial e, além disso, ele é um material que permite associações. Então, essas associações também aumentam o potencial do líquido em si e também permitem, diferentes estratégias sobre essa área de biofilme que talvez outros, apesar de serem boas soluções irrigadoras, talvez não consigam fazer da mesma maneira.
0: Perfeito. E o hipoclorito, né? ele tem as suas vantagens, mas ele tem contraindicações, professor? Quais são as contraindicações?
1: É. Bom, primeiro que a, a injeção equivocada desse uh, líquido para uh, a região periapical pode trazer uh, respostas teciduais intensas. Ele não é um material que seja bem tolerado pelos tecidos. Ele não tem, uh, além disso, quando utilizado, e hoje em dia a gente tem que aceitar que a maioria das pessoas utilizam, na maioria das suas atividades, a instrumentação mecânica, geralmente com níquel titânio. E a exposição por longo tempo ao hipoclorito provoca corrosão desse material. Certo? Então, uh, é, a gente sabe que diversas... Uh, é, instrumentos são indicados para uso único. Mas nós sabemos também que muita gente não obedece essa orientação e reutiliza um instrumento. Então, se isso é uma realidade nas clínicas, nós temos que entender que o risco, no momento que se deixa o hipoclorito longo tempo com o instrumento, ele pode sofrer corrosão também. Então, uh, o hipoclorito tem uh, como principais uh, problemas o problema de corrosão em metais, como um todo, e isso inclui os instrumentos endodônticos, e as respostas, reação tecidual, que pode ser inadequada. Tem mais uma questão e isso o professor só está assistindo, nós participamos junto de um trabalho em que nós olhamos na ultraestrutura dentinária, através de microscopia eletrônica de transmissão, os efeitos no colágeno da dentina, e nós vimos que ele altera a ultraestrutura desse colágeno. Afilando e às vezes até removendo boa parte desse material. Então, a, a redução da resistência pelo uso continuado do hipoclorito e a alteração na ultraestrutura são aspectos de preocupação, que podem ser minimizados se você diminuir o tempo de exposição ao hipoclorito. Mas aí tem que compensar aumentando a efetividade dessa substância por outros elementos.
0: Um exemplo
1: ao... é. Não, pode perguntar Não, pode, depois. Eu continuo. Pode continuar, Não, um exemplo é a utilização do hipoclorito de sódio com ultrassom que você aumenta a capacidade do hipoclorito de sódio pode deixar ele menos tempo dentro do canal e aí os efeitos seriam menos deletérios. Isso é a muito, outra possibilidade é diminuir a concentração dele e aumentar o calor dele. Né? O aquecimento desse hipoclorito também aumenta a sua ação e aí você reduz o tempo de exposição.
0: O pessoal perguntou em relação à concentração do hipoclorito. Qual seria a faixa ideal de concentração em que você tem aí o, o custo-benefício
1: melhor? Entre 1% e 2%, né? que são uh, disponíveis né? no, no mercado e que afetam menos essa estrutura. Concentrações maiores não aumentam a capacidade antimicrobiana, talvez aumentem a velocidade, mas é, podem trazer efeitos deletérios aos tecidos. Perfeito.
0: E uma alternativa que tem se mostrado aí viável ao hipoclorito é a clorexidina, né, que tem sido utilizada Sim. em alguns casos, com algumas indicações. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a clorexidina, as, as vantagens, indicações contraindicações ou desvantagens dessa solução irrigadora também é, utilizada, aí, principalmente aqui no Brasil?
1: A clorexidina ela tem ah, algumas propriedades interessantes, talvez a, a mais ah, conhecida delas é a substantividade, ou seja, a possibilidade do seu efeito ah, residual, no interior do sistema de canais, se manter por períodos de até 90 dias. Nós temos até um trabalho no Junofendodontics, uh, verificando até 90 dias ainda a substantividade da clorexidina. O que, que acontece? A clorexidina, na forma líquida, ela entra bem com uh, substâncias como o ultrassom, mas a clorexidina gel já não funciona tão bem assim. Ela não tem o mesmo efeito. E é a maneira como mais tem sido propalado aqui no Brasil. Então, uh, para utilizar a clorexidina, o ideal seria fazer na forma líquida. Mas é importante lembrar que ela não... Pode ser associada ao hipoclorito de sódio, porque forma depósitos, e isso, meu amigo Eduardo Aksui, que está aí, eu mando um abraço. Né? Tem um trabalho com o Gavini comigo, verificando os depósitos na parede dentina, está no Juno de 2010. Verificando a presença desses depósitos. E é muito fácil fazer esse trabalho. Você põe clorexidina num tubo de ensaio, mistura com hipoclorito de sódio, já forma de imediato esses depósitos sólidos nas, nas paredes do canal. Então, ah, não deveria ser utilizado como um recurso entre um e outro. E outro problema que eu considero a principal razão para ele não entrar na rotina, é a incapacidade dessa clorexidina de dissolver conteúdo orgânico. Isso é importante tanto na polpa-viva como em necrose, onde a porção orgânica do smir tem que ser removida para ajudar a penetrabilidade da solução no sistema de túbulos dentinários. Certo? Então, essa é a principal contraindicação da clorexidina. Eu tenho maior respeito pelos colegas que utilizam a clorexidina, né? mas, por essa razão, prefiro não utilizar. Perfeito.
0: É, essa é uma, uma discussão que ainda né, nós temos na literatura, mas é claro que, que o hipoclorito ele tem se mostrado aí com mais vantagens em termos de propriedades, e isso... Tem se tornado também algo mais, um consenso aí na, na, na maioria das publicações que a gente tem acompanhado. Senhor, mas vamos entrar, falamos sobre as substâncias químicas em si, no, no, no controle microbiano, né, no, nesse processo de desinfecção do, do sistema de canais articulares, e o senhor citou alguma, alguns mecanismos para potencializar ou melhorar a ação dessas substâncias. Uma delas é a agitação da solução irrigadora. Hoje tornou-se um Sim. passo na endodontia essa agitação, essa movimentação desse, desse líquido e o ultrassom é o mais utilizado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho né, sobre essa, essa, esse potencial microbiano quando se trabalha com a agitação da solução irrigadora.
1: Perfeito. Eu acho que tem uma questão que é quando se está usando qualquer solução, ela tem que ser feita com movimento de vai e vem e constante troca. Ou seja, a ação física da lavagem, por si só, é mais importante do que a substância em si. Uhum. Mas o ultrassom, em especial, ele tem duas propriedades uh, muito interessantes, que é uh, a capacidade dessa substância gerar ondas no seu interior, né? certo? que é o chamado microfluxo acústico. Então, quando o instrumento começa a agitar, começa a formar ondas que causam o arraste de substâncias de dentro uh, do canal. Certo? E a segunda propriedade é cavitação. É a formação de bolhas de oxigênio que vão aumentando de tamanho, explodindo e criando microbolhas que vão expandindo. Isso oxigena o ambiente e libera aquelas espécies reativas ao oxigênio. Então, são duas maneiras de atuar. E, a ação, e, a, e em estudos comparativos, eu desconheço algum que tenha melhor resultado de limpeza que o ultrassom. Agora, tem que saber usar, porque o uso excessivo do ultrassom pode provocar danos na estrutura dos túbulos dentinários, pode provocar erosão de túbulo dentinário se deixado por muito tempo. Então, a... Tem que usar, mas tem que usar em pequenas uh, proporções. Tem tempo para eu dizer como é que eu uso o ultrassom?
0: Com certeza, tem todo o tempo do mundo.
1: Tá. Então, assim, uh, para lembrar, né, para o clínico lembrar, eu gosto de dizer 3, 3, 3, 3. Ou seja, você trabalha com o instrumento. Ultrassônico a 3 milímetros do comprimento de trabalho. Na potência, 3 sobre 10. E também, ou seja, um terço da, da potência, e apenas durante 3 segundos a cada troca. O que, que significa? Eu estou usando, estou fazendo o meu preparo do canal e eu preencho. O canal com hipoclorito, levo a 3 segundos com o canal repleto de hipoclorito, sem água, a 3 milímetros e aciono por 3 segundos. 1, 2, 3. Tirou. Agora eu aciono a água do ultrassom e vou mais 3 segundos. Então, esses três segundos de ultrassom em contato com o hipoclorito aumenta a liberação de gás cloro e aquece esse hipoclorito, aumentando a sua efetividade nas bactérias. Aí eu lavo, eu tiro esse hipoclorito. No próximo instrumento, depois do próximo instrumento, o que, que eu vou usar? Eu vou usar EDTA. EDTA 17%. Certo? Que é uma substância quelante que vai me permitir abrir os túbulos dentinários. Mas como é que eu uso? Preencho o canal com EDTA, certo? Até a embocadura, e de novo, 333 a 3 milímetros, durante 3 segundos, certo? Um terço da potência. Tiro, ponho água, limpo esse EDTA. O que, que significa? Eu estou tendo ações de ultrassom durante três segundos. E esse tempo de ação ele não é o suficiente para promover danos no canal radicular. Mas ele é o suficiente para limpar. Se vocês olharem aqui, vocês estão vendo... Esses túbulos dentinários bem embaixo aqui?
0: Sim, abaixa só um pouquinho o computador.
1: Aí, dá para ver?
0: Sim, dá para ver.
1: Certo? Então, à esquerda de vocês, ou à direita, vocês têm os túbulos no longo eixo. Hum. Tá? E esses túbulos aqui, eles estão cheios de buraquinhos. São os canalículos dentinários que foram abertos. E agora olhem no corte aqui, na parede do canal, o túbulo dentinário isento de áreas de reabsorção. E os canais limpos, as paredes limpas do canal radicular. O que, que isso quer dizer? Que eu consegui um processo de sanificação uma limpeza adequada do sistema de canais radiculares, de túbulos dentinários, a tais pontos que os canalículos dentinários ficarão expostos dentro dos túbulos. Então, é uma limpeza bastante adequada sem interferir no formato dos túbulos dentinários originais. Sem interferir, sem promover reabsorção ou áreas de erosão de túbulo dentinário, porque nós vemos muitos trabalhos utilizando diversas substâncias, entre as quais o ácido cítrico, algum, alguns em concentrações muito altas, em que simplesmente se compara a, o tamanho do túbulo dentinário. Aí, se você olha o tamanho do túbulo dentinário, quanto mais ácida for a substância, maior vai ser a ação de, entre aspas, limpeza. Mas não observam o contorno dos túbulos dentinários derivados desse processo. Então, por essa técnica, e somente nessa técnica, eu consigo túbulos abertos assim. Então, eu tenho adotado o protocolo diminuindo o tempo e eu faço isso primeiro, quando eu tenho o canal na mão. Tem que chegar até o comprimento de trabalho, pelo menos uma, um instrumento número 20. É só a partir, porque até lá é só hipoclorito de sódio. Quando eu tenho o canal, o domínio do instrumento, agora eu vou... Num instrumento, digamos que o próximo instrumento que eu vou usar é o 25. Três segundos com hipoclorito sem água, três segundos de hipoclorito sem água, e aí eu vou para o próximo instrumento, eu vou fazer minha instrumentação normal. Digamos que o próximo seja o 30. Preparei, agora o que, que eu faço? Enche o canal com o EDTA, Três segundos sem água, três segundos com água, vou para o próximo instrumento. O que, que eu estou dizendo? Oh, a pergunta que fizeram aqui, essa técnica está publicada? Sim, está publicada em 2011, Journal of Endodontics, tá? Graziella Gründling et al. Tá? Nós fizemos essa técnica. E eu posso mandar depois também outros, outros artigos utilizando essa técnica também. Então, nós temos, fazendo isso, o controle do, da quantidade de limpeza que se faz. E a vantagem é, o meu instrumento rotatório ou manual vai estar atuando com o canal cheio de água. Depois eu vou encher de hipoclorito, encher de EDTA. No momento em que eu começo a associar o EDTA antes de terminar a limpeza, significa que o EDTA vai abrir os túbulos dentinários e no próximo instrumento que eu vou usar o hipoclorito, ele vai penetrar no sistema de túbulos dentinários de maneira mais adequada. Então, eu estou criando o espaço, eu estou limpando a entrada dos túbulos dentinários, o meu hipoclorito vai, então, penetrar e depois nós vamos usar o EDTA dessa mesma maneira para remover o Então, com menos tempo... Mas se você calcular, digamos que use isso para quatro instrumentos, você já tem aí... Três com água. Seis vezes quatro tem 24 segundos de ultrassom. Né? É meio minuto de ultrassom. Se você Perfeito. usar por seis, é quase um minuto. Ou seja, você não está uh, perdendo, digamos, esse controle do sistema de túbulos dentinários, nem. Perdendo a possibilidade dessa solução irrigadora atuar no sistema.
0: Esse é um protocolo bem interessante, porque o que se vê muito são os protocolos de, de agitação final. né? Então, essa é intercalar a instrumentação traz um ganho muito grande e, e é um protocolo bem interessante. O Luiz, a Fernanda comentaram sobre as publicações. Né? Nós já recebemos o.
1: O senhor já me enviou
0: quatro artigos, se esse não tiver entre eles, nós vamos encontrar também.
1: Eu vou, eu vou mandar esse trabalho e vou mandar outros em que foi utilizado também dessa mesma maneira. Tá? Pelo menos, eu vou mandar pelo menos dois artigos Perfeito. onde essa técnica foi utilizada.
0: Isso é excelente, porque nós agora temos um canal no Telegram, então quem não segue ainda pode seguir lá, que todos as, uh, esses esses bate-papos nossos, depois a gente coloca o conteúdo, o embasamento científico do que foi discutido aqui lá no Telegram, e quem entrar agora consegue ver, visualizar, ele é diferente do WhatsApp, você visualiza tudo que está lá é, anexado e arquivado, então é bem legal, é uma forma de comunicação bem interessante. Então nós já vamos Bom, terminando a live, a gente já sobe e amanhã a gente complementa com esses novos artigos que o senhor citou aí, que são fantásticos. Eu pegar
1: eles aqui Tranquilo. e te mando... Podem ficar é. bem tranquilos que não tem. não é invenção de moda, não. <risos>
0: ele sabe, é, o, o interesse no artigo é para poder replicar e entender melhor os detalhes, porque nesse bate-papo aqui o tempo ele é curto mesmo e, e é interessante depois a gente ler um pouquinho e estudar um pouco mais a fundo. Isso é fantástico, professor. Mas o senhor mostrou imagens lindas, né? De, de, de controle de, de túbulos dentinários, dessa limpeza. É, mantendo aí o. Só, só respondendo ali, Huberto, o canal do Telegram, o link está na bio nossa aí. Tá? Então é só entrar lá na bio do, do, da SBN, clicar que você já entra direto no canal do Telegram, mas o canal é SBN, arroba é SBN. Mas, é, clinicamente, muitas vezes nós temos dificuldades de determinar se há ou não um controle microbiano, se atingiu-se ou não uma desinfecção adequada desse sistema de canais seticulares. Então, existe alguma forma, é, alguma maneira do clínico avaliar esse processo de ficção se atingiu o objetivo é, traçado?
1: Sim, no, uh, nós estamos utilizando agora, e já convido vocês para verem a apresentação que farei na SBendo, sobre a bioluminescência, né, que é uma possibilidade, utilizando né, a luz ultravioleta, né, com óculos especiais, nós conseguimos verificar a presença ou não do biofilme. E utilizando fluoróforos, aumenta ainda essa capacidade de visualização. Quem primeiro fez isso na endodontia foi Francesco Manotti, né? mas utilizou in vitro. Agora, com esse dispositivo que foi criado pelo professor Liv Steyer, que, com quem eu tenho colaborado muito, certo? você consegue utilizar os óculos que são customizados para o seu aumento, lentes de três vezes de aumento e com a emissão de luz ultravioleta diretamente dos óculos. Então você tem magnificação e observação dentro do canal desses uh, sistemas. Então uh, é uma das maneiras de se verificar. Uhum. Uh, eu acredito que toda forma de magnificação ajuda uhum. Mas uh, você tendo uh, elementos que aumentem esse potencial E por que, que nós vemos ali? Porque quando você emite a, a luz ultravioleta dentro uh, do canal Existem subprodutos da bactérias que são chamadas porfirinas. E essas, elas brilham em vermelho num espectro próximo a 400, que é o espectro ultravioleta. Por isso que essa fonte ultravioleta permite essa verificação em situ. Então essa é uma maneira de se ver clinicamente essa, esse processo.
0: É realmente é uma técnica fantástica, né? nós tivemos a oportunidade de fazer um webinário contigo há um mês, um mês e meio atrás, com o nosso grupo de pós-graduação e realmente as imagens são bem, bem interessantes e, e, e mostram um futuro próximo para a clínica, para a avaliação clínica né, da presença ou não desse biofilme é fantástico. E vou fazer um o
1: convite, ano que vem, tá? em abril, 21 e 22 de abril do ano que vem, o professor Livio vai estar aí certo? falando de bioluminescência para teragnóstica. Né? Ele está usando já esse tempo, ou seja, são, é a utilização desse, da bioluminescência tanto para terapia como para diagnóstico. E aí ele vai também uh, trabalhar melhor esses aspectos com, com vocês, se quiserem.
0: Realmente imperdível, né? Mas teremos também a sua fala na, no Congresso da SBN sobre esse sobre assunto, né? Também. Eu tenho certeza que a aula está fantástica. e Hoje nós lançamos o aplicativo hum. do Congresso, então você consegue marcar as aulas que você quer assistir ao vivo né? Então, tenho certeza que todo mundo está escutando aqui, já vai baixar o aplicativo e vai marcar sua aula lá como uma aula Estarei preferida. à
1: disposição. I realmente, imperdível.
0: Realmente, eu estou
1: muito. muito animado com esses recursos, porque são recursos não invasivos né, e que permitem uh, a adoção de estratégias de sanificação... Uh, ao mesmo tempo que não são agressivas, elas, elas trabalham diretamente naquilo que é o nosso problema, que é o biofilme endodônico.
0: Perfeito. É, avançando um pouquinho nesse bate-papo nosso, pessoal, um, um dos tão, tão difícil ou um desafio tão grande que nós temos na clínica quanto realizar o processo de desin desinfecção é evitar a reinfecção. Né? Então, são tão difícil ou tão né, desafiador quanto realizar um processo adequado é evitar essa reinfecção. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como a gente pode evitar ou como a gente lança mão aí de recursos para que se mantenha né, o canal limpo e sanificado.
1: Bom, primeira situação é que o procedimento endodótico é talvez o único procedimento cirúrgico, e a gente tem que chamar o tratamento como uma microcirurgia, né, em que você pode parar e aumentar esse potencial. Então, uma das maneiras que você tem de garantir isso é revisitar o canal. Certo? mas isso sig não significa fazer de qualquer jeito na primeira consulta, porque a primeira consulta é a mais importante para interromper o biofilme. E se você fizer de maneira inadequada a primeira consulta, você deixa uma população de bactérias mais resistentes, que podem, que sobrevivem, ficam em estágio de dormência por longo tempo, como, por exemplo, o enterococcus fecalis. Então, a primeira consulta, você tem que fazer uma grande sanificação dos canais. Mas você aumenta a capacidade de atuar sobre esse sistema de maneira adequada utilizando medicação intracanal. E uma dessas é, obviamente, o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, ele tem suas propriedades em si. Mas, de novo, eu retomo a questão da dimensão tempo. Para mim, o mais importante do hidróxido de cálcio é dar tempo para que o semento apical se reconstrua. Porque todo dente que contém lesão periapical, aquela lesão periapical gera uma pressão oncótica suficiente para causar reabsorção. Toda inflamação crônica nos tecidos periapicais resulta em reabsorção inflamatória apical. E se você não Dê tempo para a reconstrução desses tecidos, a resultante primeira é extravasamento de material. Então você tem que dar tempo para os tecidos se recompor. Tá? Então essa é a primeira estratégia. Por quê? Porque com um selamento biológico você diminui a chance de reinfecção. A segunda questão, que tem sido muito esquecida pelos clínicos em geral... Certo, é a questão da restauração do dente. Não só na parte final, mas a restauração tem que ser adequada entre consultas. Porque o vedamento é o que garante aquilo que foi obtido no procedimento clínico. Então, a restauração tem que ser muito bem feita. E, de novo, dá o tempo para que esses tecidos se recomponham. Então, eu acredito que a principal maneira é essa. A outra maneira que se tem é buscar procedimentos alternativos e que atuem pontualmente naquelas bactérias que podem ser resistentes, como por exemplo, o enterococcus fecalis. E aí, uma das maneiras é a utilização de bacteriófagos, sobre os quais também vou falar né, nessa live. O que, que o bacteriófago faz? O bacteriófago é um tipo de vírus que ataca células bacterianas. Ou seja, ele injeta o seu DNA dentro do plasmídeo bacteriano, este replica e nós temos a formação de vários bacteriófagos dentro da bactéria até que rompa. E esses bacteriófagos são liberados e vão chegar em outras bactérias. Ele não causa nenhum dano ao organismo, aos tecidos humanos, e são específicos para cada bactéria. Então, você pode usar isso como uma estratégia para reduzir o potencial patogênico desse biofilme. Então, essa é outra maneira auxiliar. Né? Tem outras maneiras também que têm sido utilizadas depois da utilização da solução irrigadora, junto com o ultrassom, você pode complementar também com terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica sozinha não resolve, certo? Mas a emissão dessa luz, ela libera no ambiente próximo à bactéria espécies reativas ao oxigênio. Então, onde toca, rompe a parede. Você vai ter ruptura parcial de bactérias. E depois ainda... Quando você faz esse uso, você tem que fazer ainda uma limpeza final com ultrassom. E isso nós mostramos estar em uh, dois artigos pelo menos um artigo que foi enviado para vocês dentre a literatura, da utilização do ultrassom após a terapia fotodinâmica para tirar essas carcaças de bactérias que ficam residuais.
0: Fantástico, né? São, são estratégias é, pontuais, mas efetivas né, nesse controle microbiano e que, com certeza, vão, contribuem para um aumento da nossa taxa de sucesso. No momento em que os vírus nos amedrontam tanto, né? nós podemos ver que eles também podem ser utilizados para o bem, né, na, ao nosso favor. Sim. E sei que vai abordar esse assunto também no Congresso da SBN, então não quero entrar muito no assunto para deixar não, a curiosidade Não, mas posso falar?
1: Posso falar, falar um pouquinho senhor, sobre isso. Tá, o vírus, tá? Ele é uma estrutura. Primeiro, a entidade biológica mais existente no planeta são os vírus, certo? Uns dizem que não é ser, para mim é ser. Ele só não tem autoduplicação independente, portanto não é uma célula, mas é uma entidade biológica, para mim é um ser. É uma entidade rudimentar, por quê? Porque tem uma pequena fita de DNA, no entorno dele tem um envelope, podendo conter diversas glicoproteínas ou não. Então, essa da COVID, o que, que acontece? Na superfície existe uma glicoproteína, chamada glicoproteína S, que se liga à enzima conversora de angiotensina 2. Essa enzima está presente em células epiteliais do, do trato respiratório, mas também de endotélio de vasos e tudo mais. Por isso que a capacidade de invasão da COVID é muito grande, porque atua por essa via. No momento em que entra, as células do sistema imune reconhecem essa presença e os macrófagos locais liber... fazem o que é chamada de tempestade de citocinas. Liberam inúmeras citocinas que ativam o sistema de defesa em vários frontes. Às vezes de uma maneira desordenada. Fazendo com que haja essas respostas inflamatórias intensas que podem levar inclusive à morte. Então esse... É o vírus do mal. Agora, o vírus do bem, o bacteriófago, ele já é uma estrutura diferente, ele é chamado caldo viralis. Além dessa estrutura, como do coronavírus, ele tem uma progressão, né, uma espécie de cauda e uma placa, onde essa placa vai se ligar na superfície da bactéria e aí a, a, ocorre a injeção. Do, uh, de, dessa proteína para dentro da bactéria, causando aquele efeito que eu havia falado. E esses bacteriófagos, eles têm que ser isolados. Eles estão no ambiente, você isola os tipos e, de, e você coloca, uma vez isolados, num banco de bacteriófagos. Então, ela é também uma alternativa a esses chamados superbugs, essas bactérias resistentes aos antibióticos. E hoje nós sabemos que só nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões e meio de pessoas sofrem de infecções resistentes pelos superbugs. E além, disso, e, além disso, mais de 20 mil morrem por ano só nos Estados Unidos. Então, a utilização de bacteriófagos para essas bactérias específicas resistentes tem sido o melhor tratamento. Tanto que universidades como a University of California em San Diego ele já tem uma estrutura para trabalhar só com bacteriófagos.
0: Sensacional, mestre. Nós estamos entrando nos últimos 40 segundos, então você vou ser bem breve. Queria agradecer muito a sua presença aqui para te deixar um tempinho aí para finalizar. Tem 30 segundos aí, porque ela, ela fecha em um minuto.
1: Além de agradecer né, a amizade de vocês e a, a maneira carinhosa como eu fui recebido por, por esse grupo, eu gostaria de me colocar à disposição quando vocês quiserem. Meu e-mail é poli.figueiredo.com Um grande abraço a todos. Nos vemos.